0: Un, dos, tres, va. Por dos piratas espaciales, Hemingway. Comienzo de la temporada. Porrata número... 3. Sí. Eh, todo un nuevo comienzo implica... O sea, todos no, pero este. Este Im en particular. Este en particular implica... El, el aceptar el tiempo cumplido de ciertas cosas que hacíamos para empezar con otras. Hoy habíamos grabado todo un programa que ya era distinto y espero que esto sea lo último autorreferencial que voy a decir. Mentira, no va a ser. No, pero, pero es, es lo que yo esperaría. Es una expresión de deseo. <risas> pero más que autorreferencial, el siguiente aspecto del programa va a ser auto, o sea, vamos a hacer nosotros, ¿no? vamos a, a referirnos auto, a nosotros. Auto. Tenemos un fragmento no planeado, sino recientemente sugerido, en el que no nos vamos a desprender de la literatura, sino que vamos a hacer literatura, acá, Ay, bueno. ahora. Bueno, Pablo había empezado sugiriendo un episodio, o sea, una cosa que él tiene ocurrido usar para un concurso, y más o menos se arrepintió. Me derrumbé Entonces en mitad del proceso. nos dimos cuenta de que nuestro micrófono estaba grabando muy mal, y ahora que arreglamos todo vamos a hacer otra cosa. Sí, la idea es que construyamos sobre la marcha una pequeña historia, con una escena y todo. Vamos a plantear un lugar, un escenario, y, y vamos a construir algo entre nosotros. ¿Quién es tu personaje, Germán? Capaz que podemos reciclar algo. Sí, claro. Y darle otra, ¿Otro, significado? otro significado. Yo había escrito hace tiempo y llegué a leer unas cosas en temporadas anteriores sobre un pibe que era pintor. Y que en realidad el tema de la pintura no estaba muy desarrollado en la historia. No estaba para nada desarrollado. No voy a sugerir cómo eso ahora es pertinente. Pero bueno, puedo decir que en algunos episodios de la historia él, él había sufrido un incendio Ese incendio había sido ocasionado en su taller Y él había perdido todas sus pinturas Entonces, tampoco era un tipo con mucha guita Pero sacó lo poco que tenía de su caja del banco, digamos Y fue al bar Ahí conoció una mina Que en realidad la mina es como que lo abordó a él Y es como que en su conversación Si bien él le tenía ganas eso como que no lo puso tan nervioso pero como que tuvieron una conversación medio mística, creo que llegué a leerle sí, probablemente sí, lo la la podrían recordar la lista. Acá. pues había otro episodio del tipo en el que él iba al parque Rodó y, al parque Rodó, no, a un parque no, pero un era parque, el parque no, Rodó claro. En claro. Mi mente. se sentaba por ahí y estaba ahí y había como unas reflexiones y después él volvía a su casa y anotaba lo que había vivido, y lo que había vivido no era correspondiente exactamente con lo otro, en que se, se había encontrado como con una entidad que estaba como que como que le hizo un mindfuck horrible. ¿Y qué vas a reciclar de, de este personaje? El tema es que yo nunca llegué a leerlo, pero yo ese proyecto de literatura lo traigo así y probablemente suene así, es como un proyecto no acabado, fragmentado y todo eso. Entonces quise eliminar todo, no quise borrar todo, lo que hice fue eh, matar a mi personaje principal <ríe> Sí, el, el vie la vieja jugada claro eh, lo maté, o sea, y es como que dejé ahí, no con la intención de unir todo eso y decir bueno, esto es una hora terminada sino con la intención de sacármelo de la cabeza, sí, tranquilizar y tu voz había, había estado escribiendo de otro personaje que había conocido a él pero todo eso es como que no entonces lo que quiero reciclar es ese último lugar que lo saquemos del suicidio. Planteame el escenario. El escenario es ese. Hace poco había sucedido un incendio, él perdió todo. ¿Y dónde está ahora? O sea, Volvió que... a la casa de sus papás. Sí, está en la casa de sus padres. ¿Está solo? No, yo ¿Está creo acompañado? Que no. yo creo que no. ¿Y está en dónde? ¿En el living? En... No, está en una habitación. Está en una habitación eso? retirada. Está solo con sus pensamientos en una habitación retirada Que probablemente era su cuarto de cuando era chico Exacto eh, Vamos a plantear en la cena. El cuarto tiene una cama chica La cama está contra el norte del cuarto de eh, Unas frazadas azules Hay un ropero marrón Con mucho aroma a talina ¿Cuántos? Paredes son blancas Pero están medias jodidas por la humedad Sobre todo en las esquinas El techo es de planchada blanco Y hay una lamparita de 60 watts colgando el techo ¿Ah? Está venida menos la casa el, el único mobiliario aparte de la cama del ropero Es una silla de madera Que abajo de la silla tiene todas escritas cosas Que él rayaba de chico cuando imaginaba Que era un explorador cósmico Y rayaba abajo de la silla No se siente muy bien en el cuarto Y no, viste, como que Él ya había, ya había avanzado a otro lugar en su vida y eso Sí, sí, está. Sí, sí, es sí. como un regreso claro. este, Insoportable Insoportable, yo iba a decir involuntario Pero insoportable es más fuerte todavía No quiere estar más ahí ¿Y por qué no se va? Culpa mucho a su entorno de sus problemas Pero en realidad Es que tiene muy poca voluntad De encontrarle soluciones Claro, claro Entonces está, viste, es como Un lugar cómodo hasta ahí nomás, pero bueno. Claro, es, nada. es un lugar seguro. No sé si en todo caso cómodo. El tipo claramente no se siente bien. Es seguro, es seguro. Claramente no sí, se siente sí, sí. bien. Tiene un teléfono en el bolsillo. Puede hacer una llamada. ¿A quién llama? Y bueno, hasta ahora conoce a dos personas. Dos personas. A Mariana, es la chica que conoció en el bar. Que ella lo abordó a él y como que se pusieron a hablar... Con él le salió una parte medio este, poética ahí y allá también. Entonces fue medio raro. Entonces no sabe si tiene onda o no. Me parece que, que quiere probar. Puede querer probar. En momentos desesperados, personas como él seguro harían un mensaje de texto desesperado, por lo menos. Puede resultar. Entonces, va y le escribe. En la casa de los padres, ¿siguen los padres ahí? ¿Están los dos? Eh, sí, sí, ellos. Siguen los ahí. Dos, los dos ¿no? la vieja golpea la puerta. Y acá es cuando llega ese punto de esos libros viejos de que elija su propia aventura. Sí, algo así. Algo así. Que es, ¿qué pasa si abre la puerta? No, si contesta, no. Ese tipo para mí no contesta. Sí es que no contesta. Ya es el hubo. Hasta que puede. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Está así? Porque me parece tremendo neurótico. Es tremendo neurótico Me, por me, ahora. me parece tremendo neurótico. Por ahora parece. Sigo golpeando la vieja. Ya está... Diciendo cosas. Me parece Ignore. que él tiene ganas de escribirle y quiere pensar algo para escribir. Pero no puede escribir con estos... Bueno, entonces la solución más lógica es que le abra la vieja. Le abre, le abre la vieja. Le abre la vieja. La vieja es una mujer en sus 60. Tiene una cara muy enojada. No se sabe si está muy enojada con él o si está enojada con la vida. O si está enojada con, con el hecho de que él está ahí de vuelta. Evidentemente las expectativas que tenía en el tipo Son mucho más altas que las cosas que le dio Pero no se anima a reconocerlo Entonces le queda esa especie de frustración latente Que se acrecienta con el hecho de que no le abrió la puerta Después de que golpeó 11 veces Ignacio, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no abrís la puerta? Obviamente Ignacio no le va a contestar enseguida Porque estoy intentando escribirle un mensaje a una mina Dice... No sé, estaba durmiendo. Mentira, una obvia mentira. Pero ¿la vieja qué vas ¿Qué quería la vieja? La vieja estaba de ahí porque quería saber en qué estaba haciendo. Y obviamente está frustrada. ¿Cómo es la relación de Ignacio con su madre? Yo pienso que su madre y su padre han sido muy activos. Capaz que esperaban demasiado de él, pero no, no aportaban tanto, digamos, a su formación, esas cosas. Padres presentes, pero no, no, muy, no muy entusiastas. Ah, sí, claro, de, de esperar cosas y no ser proactivo. No Ignacio se da cuenta de eso, pero por supuesto no lo reconoce. Por eso es que Ignacio se sí, fue así. Bueno, digo, en cualquier momento cualquiera le da ganas de irse, pero él ese, ese, fue, ese fue como hastiado por ese tipo de cosas. Y como cualquiera que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Capaz que pasa por ahí. Pasa por ahí, me parece. Me parece que el hecho de que esté ahí está molestando a la madre. Yo si fuera Ignacio me querría ir ya. ¿Pero por qué no me voy? Porque no tengo dónde ir. Ningún lugar a dónde ir. ¿Poco dinero? ¿Poco dinero? ¿Pocos amigos? Sí, claro. Es una situación bastante fea. Ya me está dando una idea de, de quién es esta persona. Viste que es muy fácil definir una persona a través de... Sus relaciones con el mundo, ¿no? Sí, o... no con la gente, necesariamente, sino con el mundo. ¿Cómo se relaciona con todo? Sí, es mucho más conveniente que intentar definirlo por su característica. Es que es más fácil, es un mejor contraste. Sí, claro. De hecho, más explicativo. Si yo digo, no sé, soy una persona triste, no, no es lo mismo que, que decir, bueno, mi relación con mis pocos amigos es conflictiva. Son cosas mucho más profundas. El tipo este. Se quiere ir, y se va, sale de la casa, Sí. el único lugar para el que, el que tiene para ir. Claro, pero la, así pasó por alto a la vida. Sí, 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 chau vieja, chau. Chau vieja, <risa> se fue. Se fue así con hija y todo. ¿Se no, fue? ¿qué malija? Vino con una mochila. ¿Con mochila? ¿Con mochila? Sí, no. se fue, es que nunca se había sacado. Nunca <risa> se sacó la mochila. <risa> O sea, pasó por la casa de los sí como pegote. ¿Sabes esto? En la historia original, la vieja lo encontraba muerto. Eso es lo que pasó. En vez de matarse, él decidió rajar. Rajar, pero viste, así. Estuvo un rato intentando escribirlo a la mina. Y en realidad no le salía nada. Y era como... También, ¿qué carajo le vas a escribir a una mina, viste? Claro, madre. hacer cosas si estás en medio de una situación <risa> así. ¿Te estás hecho un desastre vos? Claro, ¿qué estás intentando? Y da, eso lo había angustiado y viste, es como que estaba así y estaba en el borde de la desesperación, pero aguantó un rato más y cuando la madre le golpeó la puerta, él dijo... Esa fue el, la gota que colmó no. el vaso. Ya. Yo no volví a la casa de mis padres para que mi vieja me golpease la puerta once veces. Así, claro. Así, aparte con violencia. Se pela, ¿cuál es la decisión más estúpida que puede tomar? Intentar encontrar a en la mina. No tiene a dónde ir, no tiene que ir a hablarle, y sabe que escribir no va a salir, es una mala excusa. ¿Qué, qué puede escribirle a la mina? Nada, pero si se choca con ella, es otra cosa. Entonces puedo decir que me lo deje por... Los lugares que piensa que puede. Y claro, porque no sabe dónde vive ni nada. Tiene teléfono, pero no se anima a escribirle. No, lo que pasa es que él no sabe mucho. De mina. Él este, terminó pasando el mensaje, el número, para que volvieran a hablar. En realidad no le dijo qué hacían. Sabe que trabajaba en una oficina, no sabe dónde era la oficina. Muy, muy general. Y se habían encontrado en un bar irlandés. Irlandés. Y... Sí, sí, por allá. Por... por un bar irlandés. Por un bar, sí. sí. No, irlandés, no un bar en Irlanda, en Irlanda. no, no yo, un bar eh, te, de lo, local te, te, de su lugar, te, te, te pero irlandés. Deben haber más bares irlandeses <ríe> que bares en Irlanda, por Igual hay muchos bares. Sí, hay muchos bares. Sí. Ser capaz que va sobre la misma cantidad. Eh, ahí, parejito. Bueno, va a ese bar. Obviamente son las 3 de la tarde, está cerrado. No pasa nada, que <risa> ahí, ahí. Va ¿no? igual ¿Qué hay alrededor de ahí? Ahí hay una señora barriendo Un gato Que está merodeando al lado de unas llantas Y Las puertas negras del bar Que, que reflejan con, con Agresividad, con violencia La luz del sol Y en mi experiencia con personas Persistentes a la hora de encontrar Otras personas ¿Qué hace el amigo? Se sienta a esperar. A las 3 de la a tarde. A las 3 de la tarde. No tiene nada que hacer, no tiene trabajo, no tiene casa. ¿Qué hace? Se sienta a esperar en el bar. ¿En el bar ¿Se está cerrado? No en el bar, en, en la puerta. ¿La Esquina ahí. Ahí, en la puerta. ¿Qué, ¿qué tiene? ¿Qué, o sea, es una puerta negra. No, totalmente. digo, ¿qué tiene él? O sea, como para pasar el tiempo. Y tiene tiene su, su Nintendo DS. No. <risa> No, porque si no, a esta altura ya estaríamos vendiendo. <risa> es verdad. Es verdad. ¿Qué tiene en la mochila? Si querés, tiene una Nintendo decirla, ¿sí? vendemos. No, a mí me, me no parece que nada. vos lo conocés mejor. ¿Qué tiene en la mochila? Es... Tiene algunos utensilios de pintura, pero no tiene el lienzo para usar ahora. Entonces... Sería muy, muy pelota si se pone a pintar en la pared, ¿no? Sería copado, pero...
1: Lo está pensando.
0: Claro, esta ahí está... Mira ahí con cariño la puerta del bar, mira la pared que está inmaculada y que dice no fijar avisos, que es la máxima ironía que hay y se enoja con esa en ironía porque no entiende por qué un aviso dice no fijar avisos. Es muy fácil enojarse en este momento. Para él es muy fácil enojarse. O sea, claro, en este momento. Él. Y bueno, y ya, y ya está, agarra los pinceles y empieza, empieza a pintar eh, la pared. Pero pero enojadísimo, eh. Sus pinceladas se traducen en ira Y pinta algo muy muy enojado ¿Qué pinta? Eh, no sé qué Pero algo con alguien Con un pene en la frente <risa> Yo pensé exactamente <risa> lo mismo <risa> ¿Por qué? Pene en la frente Exactamente lo mismo Sos un enfermo. <risa> <risa> es como de un metro y medio de alto. Que... Eso cuenta como un atentado Violento al pudor <risa> Creo que puede Porque justo pasó un milico Justo, no, pero... bueno, estuvo hace cuatro horas Que está ahí, así que era justo Pasó, pasó el milico, en esas cuatro ah, horas Cuando bien. él estaba terminando con el grande. El milico lo ve, él ve milico y le hace un gesto de emoticón, whatever, dude. El milico no le llama tanto la atención. Ah. Al principio es como que no le llama tanto la atención. Pero después empieza a acordar de, o sea, de que el dueño del bar sabe que ah. el vigila ahí. Pero está como, como confundido. Porque bueno, porque no es como que vos veas eso y e inmediatamente tenga todo sentido. Además es una claro. pintura buena. ¿viste? Es una buena pintura, es una buena pintura, entonces él dice como... ¿Y esto? Es un tipo que está pintando una frente con un pene a las 4 de la tarde, en pleno día. Claro, no, no puede. No claro. tiene mucho sentido esa escena. Tiene que ser alguien muy en la última, muy en el horno o muy mal. Y el loco va y qué hace, le dice, bueno amigo, ¿qué estás haciendo? Y el Ignacio le contesta, pagaron unos pesos para pintar pintara esto, para que hiciera el mural. Y el médico le dice, ah, vos conocés a Guzmán. Ignacio lo mira con cara de ocasión y le dice, sí, obvio, es mi mejor amigo. ¿Qué es lo que respondería a cualquier persona en una situación como esa? En una situación como esa. El médico suspira porque dice, está, qué bueno. No. Qué bien, pero en realidad para... No es tan estúpido porque... Como que suspira... Se da cuenta. Pero sigue mirando ahí el... Pene en la cara de, de algo. En la frente de algo. Entonces es como que dice... ¿Pero cómo es esto? O sea... Es como... No sé cómo se lo formula. Pero le dice como... Che, ¿cómo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué qué estás haciendo esto? ¿Por qué esto? estás haciendo esto? Claro. ¿Por qué estás haciendo esto? Eh, eh, Ignacio le dice... Mi mejor amigo Guzmán me dijo que te expresase algo que salía del fondo de mi corazón y, y esto es lo que yo siento ahora. Los artistas somos así, sentimos y, y me empieza a chamullar, empieza a comer la cabeza. empieza a chamullar y el, y el policía empieza como a naturalizar la situación. Sí, está cayendo, está cayendo en la trampa. Le está chamullando y de repente para la policía es totalmente normal que el tipo esté pintando una frente con un pene. El... no, no piensa lo naturaliza y se alivia porque se da cuenta que es chamullo. pero dice ta por lo menos es un chamullo bueno le la puedo lavar las manos cualquier cosa me dijo que era tu amigo y ta y se va y, y pasan y las suerte, horas suerte que no seguimos la historia de el policía porque ese policía le va a ver mal sí el policía le va a ver mal, mal pero bien no seguimos con el, la historia el tema es que pero él es un particular o es un policía no él es un policía de particular está y vive la vuelta y conoce a Guzmán de toda la vida desde que era chiquito pero ahora hay todo un tema ¿no? porque o sea en realidad Ignacio no suele hacer estas cosas tiene que esperar ahí que es el único lugar donde conoce a la mina pero cuando caiga alguien más como que se va a revelar que es todo pero Ignacio piensa lo obvio que es culpar a, a los pibes que están en la esquina jugando al fútbol me parece que ya sé cómo explicar eso el policía en realidad no lo va a delatar porque en realidad sería como delatarse a sí mismo. Claro, Entonces, por supuesto. Cuando llegó ya, eso, ya estaba... Y no que, había rastros claro, claro, Ignacio, cuando llega Guzmán a eso de las 10 de la noche, le dice, vos, esos pibes que estaban en la esquina hoy te dibujaron esto. Guzmán, por supuesto, lo ve y dice, esto es mucha habilidad manual para un gurí de 9 años. Lo ve y dice, está bueno. Claro, no se lo cuestiona por eso, ¿no? Porque dice, claro, a pesar de todo Está bueno, capaz que le haces algunas cositas No sé qué y, y queda lindo Está bueno, es un problema para después No le da mucha importancia Tiene más problemas en el bar Y tal ¿Pero la mina aparece o no? Son las 10 de la noche Y la mina no aparece Y Naso no tiene un sope Ah, no puede ni siquiera tomar la excusa de entrar... Ni tomar un vino. Nada, 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 nada. nada, nada, nada. nada. No, tiene un, no tiene un sope. Tiene dos opciones, básicamente. Quedarse ahí o morder más arena todavía y volver a lo de su vieja. Y bueno, enfrentar la cruda realidad. De que es un adulto en desgracia. Y tal, mientras está pensando en todo eso, en realidad, Juan sigue ahí, bollando por ahí. Empieza a ver preocupado. Ignacio Guzmán. Me preocupado y dice: Che, pasa algo. En realidad, está. En realidad, Guzmán, a pesar de que le había gustado y eso, en realidad, como que se termina de dar cuenta que al otro día, si bien es un bar, lo, lo, se lo había alquilado a una oficina para un after office, no sé qué. Pero es como una empresa medio seria y es como oficial, no es de los empleados, es como bastante oficial. Entonces él se queda mirando. Cosa con el en, el en la frente. Entonces... Un piensa, piensa... Y le dice... Che, ¿te querés ganar unos sopes? A Ignacio los ojos se le iluminan. Mirá, yo... Tengo muchas cosas que hacer. Y no tiene que quedar del todo bien. Pero capaz que me puedes pintar acá... Ahí donde está el coso. Y en vez de eso lo puedes transformar en un cuernito. A Ignacio dice no solo esta es la mía sino que su mente viaja y piensa este puede ser el comienzo una empresa entonces lo primero que dice es sí o sea obvio sí. obvio Uman a ver man le dice bueno espera que te voy a conseguir a alguien voy a llamar a alguien que para que me traiga la pintura que vas a usar va hasta el teléfono de barra porque es rarísimo que el tipo no usa celular Sí, que este es tiene bien. el teléfono ahí en la barra entonces va disca un número levanta y dice Hola, Mariana. Corte acá. Continuará un giro dramático. Un giro está bastante, bastante. Todo bastante plausible. Bastante plausible. Te... Me parece que esto es todo contundente ya. Vos, oh, estoy contento con nuestro regreso. Yo también, Che. Y bueno, ¿nos despedimos? Sí. Están haciendo lindos días. Y bueno, Gurises, ojo que se nos viene arriba el invierno. Chao. Thank you.